0: Tutske Balutski är sponsrade av Telia och vet du vad som är Sveriges sämst bevarade hemlighet Thomas? Är det att Telia har
1: Sveriges bästa sportpaket?
0: Ja, rätt <laughs> igen. Huvudet på spiken Vilbur. Ja,
1: jag kan väl förtydliga det lite. Med allt sportinnehåll från Simor via Play samt allt allsvenskan och superrättan från Discovery Plus samlat. I ett tv- och streamingpaket. Ja men då har de Sveriges bästa sportpaket. Det går liksom inte att argumentera för någonting annat.
0: Utan fördröjning och alltid live ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia enligt SKI. Mm,
1: sa jag förresten att streamingtjänsterna också ingår när man skaffar det här paketet. Så du får Simon via Play och Discovery ⁇ Plus. Åh, ska vi komma in på priset här nu eller? Ja, men det är som att man sitter på trumfkort. Folk lyssnar, man vet att alla älskar det här. Och då har man ändå
0: inte slängt ut trumfkortet. Här. Alltså, det här priset har ju fladdrat förbi och jag vet att jag flera gånger har tänkt att alltså, jag, jag, jag måste ha sett fel. Jag måste ja, jag ha sett fel. Ja. Men det allt som menar det är att man får allt det här för 599 kronor i månaden. Ja, det är helt sinnesskyggt. Man sparar alltså över 400 kronor i månaden genom att köpa Telia Sportpaket istället för att pussla ihop dem separat. Mm. Skaffa detta
1: på telia.se slash sport så får du allt samlat på ett ställe.
0: Seymour via Play och Discovery+. Plus. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Men er varmt välkomna till Tutski Balutski. Tre år senare så dammar vi av mästerskapspoddarnas mästerskapspodd. Vi hänger kvar vid namnet Tutski Balutski för att det är så jävla fint. Förra gången vi hördes då skulle VM gå av stapeln i Ryssland. I år så är det ju ett litet annat upplägg på Europamästerskapet. Men allting talar väl för att det är i Sankt Petersburg och Ryssland. Det kommer hända i alla fall för svensk del. Med mig har jag återigen min parhäst, min edsvune, min älskade Thomas Wilbacher- Välkommen. Tack så mycket. Men givetvis så har vi också fulltalig fronttrio med Kristoffer Svaneskärten. Svanemar, välkommen. Stort tack. Hur är läget? Det är toppen. Känns det inte otroligt att det har gått tre år sedan vi satt och gjorde Tutske Tut senast?
1: Jo, och blickade mot VM. Vi hade väl inte så här jättestora förhoppningar. Vi trodde inte att det skulle leda hela vägen till en kvartsfinal. Men det var, ju, det var, det var, ett, det var en härlig sommar man blickade mot med Kung Karl som vi hade vänt. och ja, men liksom, Det var sol och allting var, var gött någonstans. Det är, ju, det är ett annat mästerskap man blickar mot nu. Alltså, dels för det du säger att det ska spelas på olika geografiska platser. Det tycker jag drog ner redan från början. Men så pandemin på det. Det har gjort att det har känts som att det har varit eh, dålig hype på mästerskapet. Men nu när vi startar Totskib-Balutski, när man hör om eh, 18 000, 85 procent i Sankt Petersburg, man hör att det ska vara fulla arenor, man ser att den här hela pandemin börjar gå ner lite och vi vaccinerar satan i Europa. Då börjar folk känna
2: VM-hype. Och efter Gustens presentationer och efter då helgen som var med. Mycket folk på läktarna i Danmark. Mycket folk på läktarna i England. Så ja, det börjar pirra lite grann.
0: Tycker också att du glömmer bort att Zlatan Ibrahimovic är tillbaka ja, i det svenska ser. landslaget. I så var hype. det inte inför EM om vi backar bandet ett år.
1: Nej, ja, det är det bästa som har hänt med pandemin. Det är att Zlatan är tillbaka i det svenska landslaget. Och nu när vi kollar på det här jävla landslaget. Efter de prestationer vi har stått för efter den här kvartsfinalen. Ah, då, då kan man faktiskt drömma. Man får drömma. Det är inte orimligt att drömma. Och ja, det är
2: ju absolut läge att prata om att Sverige har varit en av de stora vinnarna på att det har skjutits upp med Alexander Isak och Dejan Kulusevski som fått eh, ordentliga säsonger i ryggen med klubbar som är uppe i toppen i sina ligor. Så att, för svensk del har det ju varit mycket bra.
0: Hörni, sist vi hördes så gjorde vi 24 avsnitt, men inför VM:et så var det ju då 32 deltagarnationer. Således slog vi ihop några av dasgängen blåbären, länder som egentligen inte någon bryr sig så där jättemycket om. De fick dela på avsnitt med andra enga gäng, men nu är det EM, nu är det Europa, nu är alla deltagande nationer värda sin egen episod Så att det kommer bli 24 avsnitt med ett avsnitt per land. Vi inleder idag med Turkiet, varför gör vi det tror ni? Jo men det är ju så att den 11 juni så spelar turkarna öppningsmatchen på Stadio Olimpico i Rom mot Italien. Och idag skriver vi 27 april i kalendern när det här premiäravsnittet släpps. Det är mindre än en och en halv månad kvar. Hur är EM-peppen?
2: Den kom nu, på riktigt. Så har ni varit, alltså Det har varit intensivt med Allsvenskt start och det är spännande i många av ligorna där ute som man jobbar och följer. Så att, den kom faktiskt nu på väg in och där man kände att nu, nu, nu startar vi E i alla fall. Ja, men alltså, är... du, säger,
1: du säger Turkiet, Italien på Stadio Olimpico i Rom. Man vet att det kommer vara soldränkt. Italienarna kommer definitivt få in en jävla massa folk på arenorna. Alltså herregud, vad är det för premiär? Det är ju alldeles underbart ju.
0: Ja, jag tycker också att det är en perfekt mästerskapsöppning. Eller
1: hur? Den är, den är lagom på något sätt. Du, du vill inte ha det här stora mötet, även om Italien tycker det är ganska stort, men ändå. Alltså mäktigt. Mäktigt med Stadiolympic också som någon slags öppningsarena här
0: mäktigt också att Borac Gilmas är i det slag han är för dagen. Vi kommer återkomma till turkarnas skyttekung längst uppe på topp, men för er som följer ligaavslutningen i Frankrike så vet ni vad jag menar. När vi spelar in det här så har Borac Gilmas med två mål och en assist. Vänt ett 0-2 underläge till seger 3-2 för Lille borta mot Lyon. Så att, eh, Borak Borac Gilmas han har gjort sitt för att sparka igång den här podden och eh, det grövsta. Ska vi dra förutsättningarna för dem som inte har varit med i Totski Balotski förut? Vi utgår från en så kallad ram.
1: Ja, yeah. det är kategorier som vi har arbetat efter för att skapa den bästa guiden ni bara kan tänka er. Ni kan lyssna nu. Som ni hör på det här, sen kan man då ta upp ett avsnitt, kanske då premiärdagen, lyssna på Turkiet, Italien igen för att skaffa sig extra bra koll när man surrar med polarna, bara inför matchen för att det blir mycket roligare. Kanske vill man lira
0: någonting och det återkommer vi till i Ruben. Precis. Vi kommer spela in majoriteten av de här avsnitten innan de officiella 23-mannatrupperna är uttagna. Således så kommer vi säkert missa någon som skadar sig under maj månad eller ha fel på någon spelare. Men just för att gardera oss från att ha fel på gubbe 18, 19, 20, 21 och så vidare så är det inte trupperna i stort vi kommer dissekera utan vi har valt att vad gäller spelarna fokusera på ett stjärnskott. Vår gubbe vem som är MVP och så eventuellt då så finns det ytterligare spelare att återkomma till i underkategorin sen Utöver det här så ska vi slå fast vad nationens största mästerskapsminne eller största merit är. Hur vägen fram till mästerskapet har sett ut men också få en bra bild av förbundskaptenen som rattar bygget. Med detta sagt Svanen mm. så är det väl bara att sparka igång.
2: Jag tycker, det. Jag tycker det. Det hade blivit tråkigt om vi bara hade liksom rabblat 23 spelare och, och gett dem bakgrundshistorik. Så att det känns en bra är är de... på fem. Ja, men exakt. Det är, det är bara onödigt. Gubba 18-25. Mm. Snark.
0: Hör ni, Turkiets största mästerskapsminne? Det har ni koll på, va?
1: Ja, det tycker jag. Det var, ju, det var ju turkarna som Sverige skulle slå ut i den kvartsfinalen man inte tog sig till och det skulle leda fram till en semifinal som vi också vann och Sveriges första VM-final sedan 1958.
0: Precis, du pratar om eh, Japan, Sydkorea sommaren 2002, det var nämligen då som turkarna tog sin största fotbollsmenit vad gäller mästerskap, när man alltså landade bronset. Hackan Schücker gjorde VM-historiens snabbaste mål i den där bronsmatchen, minns ni det? Mm. 10-11 sekunder va mm. Ingen höll en tumme för dem Det kommer jag ihåg Det var liksom ingen <laughs> som eh, inte hade turkiskt pass Som hejade på Turkiet Men det var väl också för att de var, rätt, de var grisiga alltså. De var också ganska, ganska gråa Fula ställ hade de mm. De hade dels sitt plain röda ställ Men så hade de det här gråa andra stället Som var så jävla trist bara kan Bakan ah visst, det är väl svårt att dissa honom, men det var någonting med det där Turkiet som jag i alla fall upplevde som det var dem mot alla andra. Ingen utanför Turkiet Höll en tumme för turkarna?
1: Jag vet inte om det är för att jag har många turkiska polare Eller vad det är Men jag, jag håller alltid en liten extra tumme för turkarna Jag kommer ihåg, jag såg ju Kroatien-Turkiet, EM eh, 2016 På plats, det var ju premiären I den gruppen eh, På Park de Prance faktiskt eh, En eh, jävla fin match Där eh, Perisic i Kroatien Var var Och sen så kom den här unga turken, var han Dortmund då in? Hur han, hur var Emre Mår Ja exakt, Emre Mår spelade Gått lite stå för den gubben ja. exakt. Men eh, jag tyckte han var pig I alla fall i den matchen, det är ungefär det jag minns Var det Rushdie i det låg... då
0: eller? Inte 2016 Nej alltså Eller du ska tillbaka till ja, 0 här nu exakt. Oh, men, eh, Världen fick då stifta bekantskap Med Hassan Sass och Ymit Davala Kommer ni ihåg? Oh, ja. Mujkanen. Ja, ja. Emre Bellujoglu och Niat Kavecci bubblade något så in i helvetet. Arif Erdem och Tugay Kerimoglu barvattnet. Nej ja, men helvetet vilken turkisk upplaga det här var. De gick ju dock såklart i bronsförbannelsen och bommade följande mästerskap. Men så går det ju för alla som tar brons i fotbolls-VM. Det vet väl alla som lyssnar på den här podden. Sen vet jag inte hur många som minst den otroliga EM-sommaren 2008 att turkarna faktiskt gick hela vägen till semifinal genom att något så in i helvetet dramatiskt slå Kroatien i kvartsfinalen efter underläge i 119 minuten men kvittering i 121 och sen seger på straffsparksläggningen. Det här var ju ett mästerskap där Turkiet... Bortglömt
1: liksom mästerskap.
0: Ja, men det blev också ett mästerskap där Turkiet blev comeback så till skillnad då från 02 så upplevde jag att då var det många som höll på Turkiet som inte har liksom turkiskt pass eller kopplingar dit. Jag kommer
2: ihåg, jag såg den här matchen i Nortelje nära ditt eh, nuvarande landställe hem, eller hos Bos Andersson som med min kompis slog Va? vad med, med, de slog vad vilka som skulle vidare, Kroatien Jävla eller Turkiet? Jävla tjatsa där uppe i, 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 i Nortelje eh, mellan Svanus och, och nej, Bosse Andersson. Bosse fick eh, köra 20 armhävningar och ut och bada där på
0: natten när den matchen var över. Så det är dramatiskt Match. Man pressade ju sen Självaste Tysken till 3-2 I semifinalen men där tog Sagan slut efter att den lilla gynnaren Filip Lam avgjort i 90 minuten Han är ju nog klok i att hålla sig borta Från Bosporen den gode Lam Kvalet till Europamästerskapet i sommar då? Ja, det är ju speciellt och det ska vi väl ta direkt. Väldigt många av deltagarnationerna i sommar kvalificerade sig för det här mästerskapet så länge sedan som för ett och ett halvt år sedan. Så det har ju runnit en del fotbollsvatten under bronsen dess med både Nations League och faktiskt ett VM-kval som har startat upp här i månadsskiftet mars- april. Men vad fan spelar det för roll? Det var i alla fall så här Turkiet tog sig till EM. Man man har ju kvalat mot Island typ 13 gånger i rad, och man tog sig till EM genom att hålla den lilla ön bakom sig i en grupp som vanns av Frankrike. Men. Det var faktiskt mot själva världsmästarna som turkarna la grunden till mästerskapsbiljetten genom att hemma slå dem fair and square med 2-0. Sasolos eh, Can Ayan då i Fortuna Düsseldorf och Leicesters chengis under då i Roma gjorde båda målen och visst fasiken lyckades som lösa en pinne även borta i Paris. Det här innebar att turkarna faktiskt kunde kosta på sig att bara ta en poäng i de två matcherna mot Island och 0-0 hemma i näst sista rundan innebar att avancemanget säkrades där och då. Sen dess har det däremot gått lite trögare. Ni kommer kanske ihåg att gul och gul och satte både Turkiet och Ryssland på plats under Nations League-premiär hösten 2018. Det här gjorde att turkarna till höstens upplaga utöver Ryssland fick sällskap av Ungern och Serbien i en ganska brunkig B-division. Det här slutade faktiskt riktigt illa för Turken med bara en seger och 46 pinnar av 24 möjliga- och när den stolta turneringen Nations League rullar vidare nästa gång så befinner sig således Turkiet i den inte speciellt glamorösa C-divisionen. Klart troligt. Erdogan skämde som en hund där och då när det slogs fast. Således blev i alla fall jag jävligt överraskad över Turkiets start på vm kval i slutet av mars. Man fick en pangstart på den tuffa gruppen med Holland, Montenegro och Norge genom att slå de oranje med 4-2 i Istanbul. Jag tror inte att jag var ensam om att fråga mig själv vad fan det var som pågick när Chalanuglo gjorde 3-0 precis i inledningen av den andra halvleken. Sen åkte man upp till Ullevål, Imponerade och slog norsken Med 3-0 3 solklara 0. Ja, trots faktiskt. att Morten Langley och andra norrmän Såg ljuset i det där målet <laughs> man gjorde Men som aldrig var något mål Nej. man gjorde Nej, Jävlar, Vi spelade ju bra uh -huh. när, när kliver Norge in i sommar? Någon som har koll på det? Mm, jag har inte blivit tilldelad Nej.
1: Norge i alla fall När vi har gjort fördelningen här av nationen fan, inte Norge med? Inte någon ni med igen. Jag
2: tror att de kan ha bott den här gången också. Ja. Aha. Och VM ser det tufft ut. Ja, ja, den starten var väl inte riktigt dålig. Ja, ja, men heller.
1: Det, det, det kom ju mästerskap
0: framåt i, i tiden också. Mm. VM-biljetten för Turkiet hade man sen mer eller mindre kunnat placera i en ask om man bara fokuserat och slagit Lettland på hemmaplan. Men här gick det klassiska turkiska mönstret igen överraskande bra när ingen riktigt tror på dem no. och sen platt fall när de bara ska vinna. Ja, men
1: det är ju verkligen turkarna. Alltså, ah, ja. att uh, vara fantastiskt inleda bra och sen så skita på sig en sån där match. Fan, vinden bara sätter i förasätet ordentligt.
0: Och det är väl en sak att hamna snett i en match, ta ett rött kort och ligga under men Turkiet leder alltså med 3-1 hemma mot Lettland med halvtimmen kvar. Mm. Ändå så slarvar de bort två poäng. Ah, ni hör ju själva, sju poäng på tre fighter med både Holland och Nej, Norge bra. avklarat EU är ju såklart en kanonstart. Men visst fan, är det en liten sten i den turkiska sandalen att man tappar två hemma mot Lettland, det fattar ju vem som helst. Vi är sponsrade av k och jag tänker Thomas att det finns en del lyssnare där ute som undrar hur man går till väga när man ska bygga en ny altan.
1: Då ställer du frågan till mig och då kanske folk skrattar. Vad då? Ska Wilbur José berätta för mig hur jag ska bygga min altan? Nej, äh, men svaret är ganska enkelt. Gå
0: till Korauta så får ni hjälp. Precis. De huserar både projektplanerare och proffs. Jag satt mig ner med Magnus i aningen Och så hade jag mina små papper där med en ritning och lite ah, tankar. Och så sa Magnus, jaha, trappa då. Hur har du tänkt där? Ah. Uh, ja... Blev du, du tyckte där? <laughs> Aha, ja, men det kanske du behöver tänka på. Räcken? Uh. Har du någon planer? No. Nej. Alltså Vad, vad menar ja. Nej. Alltså, Vad ska du ha för räcken? Ska du ha räcken? Ska du ha olika delar av räcken på olika sidor av altanen? Man kan
1: ju se Antonelin trilla ner, drutta ner av räcke där vi klockan 23 en sommarkväll
0: annars. Det kan man göra, ja. absolut. Nej, men, det, det, jag vill, det jag vill komma åt här det är att proffsen som finns på k de vet ju vad de snackar om. Mm. De finns där som en trygg hand när de guidar dig genom ditt byggprojekt. I det här fallet en altan, men det kan ju vara precis vad som helst. Man Så. behöver Hjälp med. Och så har de alltid liksom säkerhetsbälte och livrem på sig för att du inte ska göra felen som man annars gör när man som jag är en novis och orutinerad.
1: Ja men som ni det är det altanveckor på Korauta. auta Passa på att finna precis allt för altanen för när du har byggt den gusten, då ska du ge upp en del grejer där. Allt finns på kora Kika in på Korauta.se också. Det finns ett härligt Instagram-konto som Korauta rattar med inspiration inför altanbygget. Vi säger stort tack till k
0: för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos! Eh, såg du några matcher av Turkiet här i VM-kvalet?
2: den här 3-3-historien och det, det, som, det är som Thomas är inne på alltså hade in, du inte berättat att det här var Turkiet men bara gått igenom resultaten så hade ju Turkiet kommit ganska tidigt i en gissning, mm. för det finns ju en högsta nivå som är riktigt riktigt hög, där man kan brottas med drakarna men de har ju också den där förmågan att bara falla igenom mot, mot eh, mindre nationer
1: Ja, och på tal om Sverige som har fått eh, Ibrahimovic eh, och sen erfarenhet på Kolosevski och Alexander Isak Svanberg eh, nu blir ju det i Sverigeavsnittet, men det finns ju motsvarigheter i Turkiet som verkligen har hittat dunderformen, ta bara Chalhanoglu som när det där EM-kvalet var liksom slutspelat då, då, då var han en hånad spelare en spelare som var på väg bort Mi från Milan men inte till en jävla toppklubb i, i Premier League nu är det liksom Manchester United och de klubbarna som, som är ute efter Chalhanoglu han spelar ju sin livs bästa fotboll just nu så, så att, där har ju också Turkiet mot lite bra av att äh, äh, att Ema upp.
0: I min värld så ska ju Fatih Terim vara förbundskapten för Nä, Turkiet. Alltid. Jag tror att det är många som delar den uppfattningen. Men det är ju inte Fatih Terim som är förbundskapten för tillfället. Det är istället, och nu hoppas jag att Ekim Chaglar, vår gode vän som har coachat mig i det här uttalet, äh, blir nöjd. Men det är Jenol Guners. Mm. Eh, det här är ju en betydligt mer anonym herre än Fatih Terim som många givetvis har koll på efter hans många vänner som förbundskapten, många vänner som tränar i Galatasaray men även hans fina år i Italien. Eh, vem är då Genol Guners? Är det någon som har koll på honom? Absolut inte. Jättedålig koll. Det här är en av de allra största i Trabsonsborgs historia– –med nästan 500 matcher för hon som spelare på 70- och 80-talen– –samtidigt som han givetvis var mellanstadielärare. Älskar man. Men han verkade också som tränare i Trabsonsborgs i en... Nej, två, tre, kom igen nu, fyra... Vänder. Guners plockade sedan besiktas sommaren 2015 och ledde de efterföljande säsongen till den så otroligt hett eftertraktade ligatitel. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Den första för Besiktas på sju år och faktiskt den första stora titeln för Guners själv som tränare. Catch-up-effekt? Frågetecken? Jaje-buxingen. Säsongen efter så var det dags igen. Och ni är säkert många som minns det här profiltäta Besiktas-laget från Champions League dessa år. Pepe, Gary Medell, Ricardo Quaresma, Wagner Love, Alvaro Negredo, Germain Lenz, Ryan Babel, Schenk Tossen och Atiba Hutchinson. Klart ni minns det här laget. Ja,
2: vilket gäng det där är. Det där. Min favorit i det där gänget.
0: Piratskepp alltså. Dock klev Guners av besiktas 2019 när landslaget återigen kallade. Ja, jag säger återigen. För det var ju hela tiden bara en fråga om timing och fattig terims schema. Innan Guners skulle återvända till det förbundskaptenens jobb som han excellerade med sommaren 2002. Va? Ja, det var Channel Guners ah. som alltså ledde Turkiet till det där VM-bronset i Fan. Sydkorea och Japan.
1: Helt otroligt. Att man, att, man inte, att man inte bara plockade den direkt. Men det är ju för att det ska vara fattig Ja, och det är därför den här podcasten finns, eller mm. hur?
0: Eh, som eh, faktiskt fotbollstränare så verkar han vara ganska flexibel i sin filosofi men på senare år så har han använt sig av eh, väldigt många olika formationer som alla har en gemensam nämnare nämligen en central spjutspets mm. jag har sett eh, både besiktas och Turkiet spela 4-1-4-1 4-2-3-1 och 4-5-1 men det jag undrar det är ifall inte General Guners eh, borde se över möjligheterna att implementera en eh, treback eftersom han sitter inne på en sån jävla mittbacksgeneration. Vi kan väl återkomma till den lite senare. Hans status i landet är att han är väldigt, väldigt uppskattad. Dock rör han inte upp lika mycket känslor som Fattig Terim. Det är väl ingen speciellt... Bra bra landet är liksom inte lika tudelat kring Guners som man är kring Fattig Terim. Och han är även medialt betydligt mer tystlåten och gör sällan några större utspel. Vet vi det om Channel Goners? Ja, mm.
1: mycket bra information här måste jag säga. Och sen så blir man ju direkt sugen på att återkomma till äh, mittbackarna. Och liksom ja, där pinnade det de till. Ställa, ja, de ska ställa upp.
0: Alltså. Två stora snackisar präglar EM-uppladdningen bland de turkiska gubbarna. Det är väl såklart ett jävla fotbollstokigt folk. Men jag vet inte hur det är med er. Jag ser i alla fall framför mig en otroligt stor mängd gubbar sitta mm. på torgen i Istanbul- och prata om det här Lika i turkis, timmar efter timmar. Och röka någonting. Exakt.
1: Mycket elsig kan jag tänka mig i Istanbul just nu. Mm, utan att ha någon, någon kolla. <laughs> Så Elsigen
0: går ju sjukt bra i, i Turkiet. Ja, kanske. Vad pratar de om då? Jo, det är en rejält stor snackis att det inte finns någon given etta i målet. Eller att eh, någon målvakt för den delen håller måttet. I VM-kvalet nu senast stod Trabzonspors eh, Ugursan Chakir. Men tre insatser släppta mot Lettland- Nej. dödade ju inte riktigt eh, diskussionen- om vem som borde stå i eh, EM-premiären. Så där har de att ta i tur med- i målvaktspositionen. Men dessutom, kanske den största snackisen av alla- det är ju att Tjeng eh, Tossen då- har eh, långtidsskadat sig. Och det här gör att Borak Gilmas- absolut under några som helst omständigheter inte får gå sönder. För då har Turkiet inte en enda anfallare av dugligt För jag är som snitt. i
1: Seinfeld, du vet, när de har den här killen i bubblan.
0: Bubble boy. Bubble boy <laughs> ja, exakt. De får plombera Burak Gilmas. Och man ska ju komma ihåg, Bora Gilmas, han är inte purung.
1: Han är väl 85, va? 37,
0: 36, 37. Å
2: andra sidan så stänker han ju in kassar i Lille. Han slutar ju göra mål. Nej, och det är nog mm. nästan bra för Turkiet att Cenk alltså. Tosun är, är out för alltså, där det har det ju vara... gått så där va
1: Ja men precis, vi kan ju vara lite aktuella bara, alltså, han, han sänkte ju Lyon i, i söndags och så någon som lyssnar på det här senare närmare mot EM så är så det trots allt en ganska bra formindikering inför, inför EM så alltså, han har ju gått bra i, i Lille under hela säsongen.
0: Och med tanke då på Tjenk långtidsskada och att Borak Gilmas absolut inte får gå sönder så kanske man borde då hålla Borak Gilmas som MVP eftersom han dessutom är lagkapten och den stora målmaskinen. Han har fan 197 liga ligamål på 291 ligamatcher i karriären. Mm. Nej, det här är faktiskt siffror som ska uppdateras efter Lyon-matchen. Mm. 199 ligamål på 292 ligamål. Live-uppdateringen med siffrorna. <laughs> ja, men vad är det för jävla siffror? Ja,
2: det är faktiskt helt otroliga siffror. Man ska siffror.
0: komma ihåg att Messi och Ronaldo har ju förstört målsnitt för resten av de mänskliga anfallarna i världen. Mm. Mm. Man tittar på de här siffrorna och så tänker man, ja, men jämfört med Ronaldo och Messi så är, så är det inte det så jävla speciellt. Alltså jämfört med 99,9% av alla anfallare i Europa de senaste 20 åren så är det här
1: otroliga siffror. Ja, och då, ah, ja. då kanske någon vänder sig eh, mot hans karriär och kollar. Jo, men han har bara gjort det i Turkiet. då bara och bara kan man ju såklart säga också. Men han, har, han gjort, gjorde väl svängen och kände lite kul där. Annars har han ju liksom varit i, i Turkiet hela karriären i Galatasaray, Besiktas och så vidare. Och gör faktiskt sin första säsong då i en europeisk toppliga. Och visar möjligt. att han håller där och, också. och visar att han håller där också. Ålder hit, ålder dit. Fan, skiter i ålder. Alltså Burak Gilmas, vilken gubbe.
0: Han får dock inte etiketten MVP, utan den sätter jag på hacken. Chalanoglu. Ska Turkiet uträtta något stort i sommar så kommer väldigt mycket hänga på Milans nummer 10. Det har varit en mm. jävla massa småskador, sjukdomar och märkliga formdippar efter att kontraktet med milano -klubben förlängdes i vintras. Men ingen som har följt Serie A de senaste åren kan ifrågasätta den höjd som Chalanoglu besitter. Skotten utifrån, blicken för spelet, bollkontrollen, de fasta situationen och faktiskt, arbetskapaciteten mm. håller när han är i form absolut högsta nivå i dessa sammanhang. Och kalla mig fördomsfull, men Turkiet är fortfarande ett fotbollslag som är väldigt mycket en spegelbild av sin bästa spelare. Hakan Tjukur, Emre, Arda Toran, Borak Gilmas. Jag säger att det här är Hakan Chalanoglos stora möjlighet att sålla sig till dessa herrars betydelse för laget. Vet du vad som slår mig?
1: Vet ni vad som slår mig? Svanemar och Gusten Dalin. Nej. Jag har sökt och jag har sökt. Ni vet att jag hatar benämningar som den nya och så är det då Ronaldo eller Messi eller vem det är. Men jag har faktiskt sökt efter en ny stor spelare. Och jag har inte hittat honom men nu gav du mig honom. Nu är det glasklart för mig. Hackan Ch Chiannoglu är den nya David Beckham.
2: David Beckham.
1: Han är ah, ja. den nya David Beckham. Oj. Så jävla underskattad arbetskapacitet på David Beckham. Sett han live i många matcher när han spelade i Milan. Blev fruktansvärt imponerad av spelet. Liksom. För Beckham, för alla, är ju i stort sett bara foten. Alltså, Se han inplay, ser David Beckham inplay, det kan han ju knappt göra Gustav. Alltså så här, David Beckham i, i spel. Du får knappt upp en bild. Jag får upp en bild av David Beckham som mittfältare. Hårt arbetande. Stentuff i närkamperna. En bra passningsfot såklart som hela tiden gjorde skillnad med det. Men inte en m, &M spelare Han spelade mycket ytter liksom under sin karriär också David Beckham. Så här. Det var ju foten. Kolla på Akan Chalannoglu. Du har ju den hårt arbetande mittfältaren. Du tänker inte så mycket på honom in Play. Visst, bra passningsfot precis som Beckham. Så där. Och sen så då Spetsen, de fasta
0: situationerna
1: Hörnor, frisparkar och så vidare
0: Banne med, där har du Nya David Beckham Kanske inte riktigt samma globala värde som reklampelare Nej, men Nej. Det kanske kommer efter EM då Å andra sidan så kanske han har högre, om högre status i Turkiet Än vad Beckham någonsin hade
2: Ja, gissningsvis, men så som du är inne på alltså Turkiet speglas mycket av liksom den typen av spelare Men även Milan alltså Haka mm. Chalanoglu fram till vad då? januari Hade alltså han låg högst i typ alla alla offensiva passningar i, i Europa så nyckelpassningar i, i, på hörner på frisparkar och när han gick ner sig sen när han fick ju covid och har han fortfarande inte riktigt kommit tillbaka till den nivån han hade då men sen han fick På grund ner... av att han är spelare som eh, liksom bygger sig själv ute på planen ah, ja. genom arbetskapaciteten. Han
1: jobbar sig in i, i spelet så att säga och får självförtroende av det när han Men är, sig Det är lätt för oss att
2: peka på att Zlatan har varit skadad och lite sådär och, och de har haft lite strul med mittfältet och mittbacken och allt vad det är men sen Chalhanoglu gick sönder så har inte Milan varit sig själva igen ah, ja. så det stämmer ju även in på
0: Milan. Jag vill också slå ett slag för den betydligt mer okände Yusuf Yazici som i ett helt annat strålkastarljus än Chalhanoglu Gör det otroligt bra i Lille, även han. Inför semifinalrundan så delade han faktiskt skytteliga-ledningen i Europa League på sju jorda. Och i Ligue 1 så har han gjort lika många. Dessutom då alltså lagkamrat med Borac Gilma. Så att ja, ni förstår ju själva att där finns det ett partnerskap. Mm. Denna vecka sponsras podden av Rock. Vad är nu detta? Vi tar det en gång till eftersom ekonomi kan vara ganska rörigt för många. Och det är nog ganska många som känner igen sig i svårigheten att hålla koll på pengarna när man har olika ekonomiappar, man har olika betalkort och man har olika konton.
1: Vi har pratat om en del eh, saker man kan göra inne i, i eh, rockerappen. Till exempel att splitta köp med polare och familj. Man kan spara elektroniska och fysiska kvitton och tagga dem till transaktioner. Man kan sedan söka på dem och man kan öppna spara. Och, alltså, det finns hur mycket som helst och det, det, det är liksom samlingen här att man samlar sin privatekonomi på ett
0: ställe som gör det smidigt och enkelt. Rocker utmanar ju bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster. Kanske ska vi utmana rocker i att försöka tänka fram någonting som de inte redan tänkt på. Jag tror det blir svårt för Bra. oss.
1: Rocker, lyssna på vad vi säger.
0: Ja, eh, Tänk... jag, tr jag tror dock att vi, vi, vi kommer få det köret för att eh, alltså mig veteligen så har Rockerappen tänkt på allting. Ja, ah, det är kanske så svaret
1: blir då från Rocker på mejl tillbaka. Vi har tänkt på allting.
0: Vi kommer med en lång lista på grejer och så bara svarar dem. Det har vi redan tänkt på. Det har vi redan tänkt på. Förmodligen blir det så. Vi säger stort tack för betalt samarbete, Rocker. Tack. Vem är då vår gubbe i Turkiet, undrar ni? Jo, men det är Jaglar Soyuncu. Mm. Från planskolan i Ismail. Ah. alltid Nordu. Via Freiburg. <laughs> Freiburg? <Frey. laughs> jag satte uttalet på Allt Nordu så bra att jag totalt tappade uttalet på Freiburg. <laughs>
1: <skratt> jävlar. Freiburg, den tyska motsvarigheten till Hammarby Talang fotbollsförening.
0: Från plantskolan i Ismir, allt i Nordu, via Freiburg innan han landade i Leicester 2018. Klev in och ersatte miljardmannen Harry Maguire och efter bara några veckor så var det ingen på King Power Stadium som saknade engelsmannen. Hårdfört granitblock med Achilles-toffs och ett hett temperament. Kompromisslös men trygg med bollen och ett hot på fasta situationer. Han är rusket lik karaktären Lord Farquaad från Shrek. Jag kan inte Shrek alls. Egyal. Så att jag vet inte om jag uttalar det namnet rätt. Men det här är något han gärna själv tillstår och elda på via sociala medier. Och nu ska jag återkomma till den här mittbacksgenerationen. För det är faktiskt så att Soyuncu är äldst med sina 25 år i den gyllene generation mittbackar. Turkiet faktiskt stoltserar med. Utöver Soyuncu så har man Mehri Demiral i Juventus. Man har Mert Muldur från Sassolo och man har Ossan Kabak från Liverpool. Så ni förstår ju vad jag menar när jag säger att kanske borde Gunnar se över möjligheten att implementera en treback här. Ja, det måste
2: han göra. Heter vår gubbe
1: samma sak i förnamn som Ekim heter i efternamn? Korrekt. Oj.
0: Rörigt. Bara
2: det gör att jag älskar den här gummen Jag älskar honom för att det är så inne med De här snabba, tekniska, det ska vara bra passningsfötter Det här är ju old school mittbacken ja, Det ja, ja. smäller på utan bara helvetet
1: alltså, Han är ju är... lite så snygg Och lite fin och renrakad Och så
0: Ah, ja. alltså, jag, ah, ja. och ändå... Jo men så har han Håret i den där toffsen han, ja. han har ju ingen omarkerad Käklinje <laughs> Nej, det, det kan man inte beskylla honom är. för
1: Googla en bild hör ni som inte har någon framför er
0: Och skulle det vara så att Gunners formerar Mittbacksparet till Soyuns och Demiral mm. Alltså det, det, det är inte många dueller De torskar
2: Nej det... Den anfall spelar inte match två dagar senare Det gör ont att springa in i de två
0: Verkligen. Jag älskar Soyuncho. Jag har tagit mig till honom och det här sen han började spela efter att Harry Maguire lämnade Leicester. Så att håll koll på Soyuncho. Stjärnskottet då? Visst, det har kanske inte varit någon dans på rosor för Osan Kabak att kliva in i den här stökiga säsongens Liverpool-upplaga och förväntas kunna ersätta Van Dijk eller Joe Gomez eller vem man nu vill dra fram. Men den unge mittbacken från Schalke 04 har i alla fall inte backat från att försöka. Han är faktiskt bara född 2000 och som ni hör så är ju konkurrensen faktiskt mördande både i Liverpool och i det turkiska landslaget. Men i Kabak så bor en riktigt, riktigt lovande mittback. Så att, eh, det är stjärnskottet. Mm, förstår man ju.
1: Kul också, eller kul, men, men att välja ett stjärnskott som inte nödvändigtvis är någon som är bra en mot en och, och gör många poäng, utan att det faktiskt här, det kanske säger någonting om Turkiet också. Och den generationen som kommer fram, att det är just mittbackarna som sticker ut.
2: Och vilken jackpot han har dragit då. Lämnar Schalke mitt under säsong och så till Liverpool istället. Även om det såklart har gått inte riktigt som man har tänkt sig för Liverpool, så Schalke skicka dem ur, det är inte jättekul. Men
0: är han inte fortfarande bara på lån? Ja,
2: ju. Eventuellt ska han tillbaka ja, vad finns det att få ner i Svajten? Ja, ja, ja. Den är ju mörk, men det lär <laughs> det ju inte ske.
0: Jag tror att Oskar Kabak sätter hyfsad press på sin agent här nu under våren. Jag tar vad som helst. <laughs> det här löser du va? Du löser det här va? In, det, det blir inte det blir inte Ähm, det är ett mörk hål att bo i den ah, usch, 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 usch. Turkiet spelar ju alltså i grupp A. Möter Italien i öppningsmatchen av hela mästerskapet. Utöver Italien så finns i grupp A även Wales och Schweiz. Då tänker man att ja, då kanske Turkiet borde genrepa mot lite tuffare motstånd. Nej, 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 nej. <laughs> De ska genröpa mot Inte, turkarna inte De kör tre hemmamatcher mot Azerbaijan, Norddelen och Moldavien Aj, aj, aj här ska, De ska det, pumpa äh, självförtroende Exakt, här ska det bara nej, byggas ju. självförtroende Och ösa in mål Så ska man komma med en umidawala tuppkam Och få den i prutten aj, av Italien aj, aj. direkt Såklart <laughs> eh, Avslutningsvis då Det är ju vår fin, fina långtidsspecialare Som vi har valt att kalla vad då Thomas? <här> Vi gör den här tillsammans med våra vänner... Turkiska på Ruben har Rub. <laughs> ni... Ru, 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 ru. <laughs> Vi gör som alltid Ruben tillsammans med våra vänner på Betsson. Ni hittar de här spelen under godbitar och boostade odds. Och jag har tagit fram Ruben kring Turkiet. Att man kommer spela minst två oavgjorda matcher i grupp A. Mm -hmm. Spontan tanke. Bra. Wales, Schweiz... Eller... Ja... No. Wales, Schweiz, Italien. Ja men alltså Premiären i kryss.
1: Premiären i kryss. Typiskt Italien att gå ut och spela ja, kryss ja, ja, ja. också. Och vara nöjda med det. Och liksom bika fram. Det ska, det ska gå lite tungt. Även om man landslag är mer av ett slaktlandslag än man sett uh, Italien tidigare. Men, men uh, Schweiz, Wales med häng på krysset mot uh, Italien också. Uh, det är ett bra spel. Vad får man för det? 4,50. 4,50 får man. 4,50 gånger smacket
0: alltså. Yes, minst Herregud. två kryss i grupp A för turkarna ger 4,50. Jag säger inte att jag vet hur det kommer gå för Turkiet i stort i EM men jag vet att de kommer ta två poäng fördelade på de minst är inne två matcher Betsson i Betsson Open
1: ja. här direkt vad Augusten och, och rygga för den ligger ju uppe se här under god bitare boostade oss som har ett snabba borta oddsavdelningen Malta.
0: Hörni det var premiären det var Turkiet känner ni att ni har blivit lite klokare och köttigare på era ben. Ja mycket mycket klokare. Se fram emot att se det här
2: laget det är en smart tränare så börjar han ju med den här sätta de här trebackarna. och sen så sätter han hacken i en fri roll och sen så har vi Borak längst fram och sen så får han formera resten. Därefter
0: Tänker också att eh, om det nu är så svajigt Som det snackas om på målvaktspositionen Så är det väl ännu klokare Att köra en treback oh Ja,
1: Ja, absolut eh, Och om man har gjort det tidigare under sin karriär Och man har det i bakfickan Så, så tycker jag ju verkligen att han ska testa Mot de här lite sämre motstånden Som, som Turkiet ska genrepa emot så, aj, Fan, kul Men vet du vad jag känner? Du säger mycket, mycket bättre koll jag känner att jag har alldeles lagom koll på Turkiet nu inför mästerskapet det är alldeles perfekt, vill jag fördjupa mig i någonting, ja men då gör jag det kommer jag att fördjupa mig i någonting, förmodligen inte det här var alldeles, alldeles perfekt, Gustav. Han har du förberett mycket bra. Fan, vad kul det var att vara igång. Mm. Känner ni peppen nu? Mm. Jag Olsen. känner oerhört här.
0: mycket pepp och kanske jag ökar den med ytterligare någon procent när superproducent Kimpa ser, nu rullar igång turkiska toner. Oj, oj,
1: det var det jag väntade på. Alltså, det är nästan höjdpunkten. Självklart Ruben, den, den vill man ju alltid höra. Vad ni, har, vad ni har funderat på Men turkiska toner, det vill man
0: höra. Nu är Totski Balutski igång. Det kommer ett nytt avsnitt varje vardag, hela vägen fram till och med fredag den 28 maj då vi går i mål med Spanien avsnittet. Oj. så att eh, En dryg månad ska vi ha nu tillsammans. Eh, Toto Balotto rullar givetvis på parallellt med minst två avsnitt i veckan. Ingen rast, ingen ro men det är precis så det ska vara med dryga månaden till Europamästerskapet. Imorgon hörs vi igen, då är det Svanus som rattar Kroatien avsnittet. Oj, 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 oj. Finns det någon eh, liten liten nugget du kan bjuda på redan? nu?
2: Uh, ja, vi snackar landsflykt. Vi snackar uh, ja, med stökiga
0: bröllop. Det luktar mamich. Uh, det luktar mamich. <laughs> Härligt. Häng oss då. Vi hörs. Uh, ciao tutti. Ciao Ciao.
1: Textning